0: 总编云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅。又到了我们每周一次空中谈心的时间，这次我们要谈的是最近开始的全新小系列《我与圣地有约》系列的第三篇——尼泊尔篇的下篇。我们为了借由向外的旅程，带自己。圆满向内的旅程，所以我们要去朝圣，去正法的缘起之地，接受加持，去和成就者的心相应。所以，我们要结合旅行和修行，让我们以向外的旅程，去跟自己的心一步一步靠近，最后终于有一天。能够抵达最遥远也最重要的圣地，那就是我们的心，我们的自性本性。这样的旅程既完道也修道，一举两得，何乐而不为？所以，我们这一集继续来听尼泊尔的下篇，也是我们《我与圣地有约》系列的第三篇。继上周谈尼泊尔朝圣，上篇里非去不可的经典指标三大佛塔，也就是宝大的满愿大佛塔、斯瓦扬布的智身大佛塔和南摩布达的佛陀舍身地、舍身为虎地的佛塔，这三大佛塔是。去尼泊尔朝圣一定不可以错过的经典。这一周我们要继续介绍其他也是不容错过的圣地。第一个我们要介绍的是有“金刚圣”的菩提迦叶之称的帕拼阿修罗洞，这是传说中莲花生大师的证悟地，所以所有的金刚圣修行人。是非道不可的，他就像传说中的穆斯林的麦加一样，或者是所有的佛教弟子都会去印度菩提迦叶朝圣，因为那是佛陀释迦牟尼佛的正悟地。尼泊尔的帕聘的阿修罗洞是莲花生大士的正悟地，所以也是我们一定要去朝圣。要在那里做禅修，祈祈莲师加持的。接着，我们也会来谈谈堪布祖亲加措仁波切，就是我的老上师，他会带学生去观修死亡无常的另外一个圣地，这里也是超有名，叫做巴须巴底，是尼泊一个非常古老的火葬场，美丽。而古老，但是因为这里是火葬场，带着一种神秘特别的氛围。那我们等一下会来介绍为什么要到火葬场去朝圣。接着我们要来介绍一个美丽的古城——巴丹古城或帕坦古城。这是我认为尼泊尔最美丽的地方。如果到尼泊尔有空，我都会去。是。探访尼泊尔朋友一定不可以错过的美丽的古城，到今天释迦族的后人都还住在这里，很值得去探访。第四点，我们要谈谈喜马拉雅山一带的一些圣地，比如说游牧或者是农日，这里比较偏远一点，啊、呃，要到技术上比较困难。身体上会劳累，吃一些苦头，但你一定一旦到了，会觉得那是一定要去的。啊，到了尼泊尔，不去喜马拉雅山，不去喜马拉雅山上的圣地朝圣，就错过了最美好的东西啊！好，接着就是我们要来聊聊分享的内容了。首先，我们要来谈一下金刚圣的。菩提迦叶，也就是传说中的莲花山大士正悟地，帕聘或者称，呃藏文称为眼拉谢的阿修罗洞，这个地方，敏珠仁波切曾经带着学生到这里朝圣、禅修，仁波切还在这里做了心性指引，仁波切就直接说。这里人称金刚圣的菩提迦耶，是一个学习藏传佛法的人一定要来的地方。那莲花生大师是藏传佛法最重要的大师之一，或者甚至没有之一，就直接是最重要的。当然，佛法是由释迦牟尼佛传给我们的，但是。莲花生大师是把佛法带到藏地，然后让佛法的根苗在藏地壮大，让今天全世界无量的藏传佛弟子能够学习到开花结果的金刚圣教法，这都要感谢莲花生大师。莲花生大师的正量。不可思议！到今天，很多学生只要一想起莲花生大师，一念诵或唱诵莲花生大师的七请文或心咒，都非常直接有感。所以，我们很难以想象莲花生大师当年的悟境已经到多么圆满的地步。当然，在。藏传的尼玛派认为，莲花山大士正悟地这个说法有点怪，因为对他们来讲，莲花山大士他本来已经成佛，他只是视线为人的样子，再来跟我们结缘，教导有缘的弟子。所以，他这个所谓的正悟地，也就是一种视线，视线的意思就是，其实他已经证悟了。但是他就像表演一样，还要示范他在山洞里面努力的修持，然后以人的形象来成就无量无量的后世学生说，说连我都这么精进努力的实修，你们也要这么努力实修。所以这其实是一场给后世学生的演出，有一些藏传的。弟子是这么相信的，但是我们就先放下那些神奇的传说。我们把莲花生大师当成是一位努力修持的人。他在历史上曾经在尼泊尔18年，这18年里面，莲花生大师度过他作为人子，就是作为一个普通的学生。从一个留学生到这里跟随老师学习，然后到山洞里面苦修，最后在帕聘或者称为眼拉穴的阿修罗洞里面得到究竟证悟。我觉得这样一个人的历程会更鼓励我们，因为我们现在的状态就是会有障碍、有局限。我们很努力，但是经常有挫折。我们需要一个学习的过程，才能有一点小进步、小成就。那莲花生大师很慈悲，他也示现了学习、找老师，然后苦修得到账务的历程。我们要去雅拉学，要去帕聘。帕聘是尼泊尔名字，雅拉学是藏文。嗯、呃，去跟莲花生大士的正悟地做法的连结。那当我们去爬聘的时候，在莲花生大士得到正悟的那个小小山洞，叫做阿修罗洞附近的一个寺院，那是民众人不怯的父亲，诸古无金人不怯的寺院。目前是村里人们切在管理，那人们切就在那个寺院里面为我们说的莲师的故事，然后口传莲师七句祈请文给我们，并且为我们以莲师做了上师相应法的心性指引。那将来如果朋友们自己去朝圣的时候，也许没有因缘跟着上师善知识一起去，但是我们可以在莲师的证悟的阿修罗洞，因为那个洞真的非常小，小到如果你两腿要松开来打坐的话，大约只能坐五六个人，第六个人就要坐到洞口去了。那如果说想要坐进六七个人，那就是摩肩擦踵的地步，就是。人挤人的塞在里面。如果真的有幸可以坐在里面禅修的话，我们可以念诵《莲师七句七请文》，也可以念诵《莲师心咒》，或者只是安静的禅修，跟莲花生大师的证悟之心相应。莲花生大师的证悟之心，就是我们的心。当我们能够证得的时候，会发觉他们是一样的，我们就跟这样子明空不二的真实莲师相应，就是看着我们的心安住。传说莲师是修普巴金刚得到正悟的，但是闽州人不切说，其实莲师真正见到的。是真实的普巴金刚，那就是他自己的心。所以，我们要去阿修罗洞观修自心，祈请莲花生大士加持，我们见到真实的莲师，那就是我们的心。这是我们要在阿修罗洞真正做的事情。那当然，阿修罗洞洞口也有一个超有名的。古迹就是有一个石头上的手印，一个大手印。那大家去的时候都会举手贴在那个手印上面拍张照，表示得到莲师大手印的加持。但是所谓的大手印，当然不是那个石头上的手印了，而是我们的心。我们到外在的圣地，重点是要帮助我们。回到内在的圣地，我们的心，这、就是我们到帕聘阿修罗洞去朝圣、禅修的最重要的意义。接着，我们要谈谈今天要介绍、分享给朋友的第二个圣地，就是巴须巴底。巴须巴底，它是一个古老的火葬场。大约是新建于西元五世纪的时候，目前是联合国教科文保护的世界文化遗址。那这个古老的火葬场其实并不是佛教的寺院，它是一个很有名的印度教寺院，算是加德满都最古老的一个印度教寺院。巴区巴底的意思。是湿婆神，也就是印度教相信的一切生命的保护之神湿婆神的寺愿，那这里也有一个火葬场，我们到这里最主要是到火葬场去做观修。还记得很多年前，我们第一次去是甘布竹钦加措人，波切要我们去。巴十巴底的火葬场去观修死亡无常，仁波切会以火葬场要学生观修死亡无常，可见得主青仁波切这位瑜伽师的教法非常特别、哦。那我们这些城市长大的学生，第一次去看火葬场烧尸体，很多人其实心里是很冲击的。甚至有点难受，或者是跟自己一向以来的洁癖很抵触，很多人觉得不舒服，很多人觉得受到冲击。但是大家都一致的收到一个很强烈的讯息，就是死亡无常，这就是祖亲人目前要教导给我们的。还记得我们到了白去巴底，到了。火葬台，然后看到好几具遗体，有的在等待被烧，有的已经放到火葬台上。火葬台上面堆满了木头，然后会有，呃，这位王者的儿子，在王者的脸上点燃第一把火，然后你就会看到河旁边的火葬台，大概有四五个火葬台，就点燃了火。我们其实很少看见这样赤裸裸的直接烧遗体，在我们的生活经验里面，殡仪馆顶多就是一抹橘色的火光，就是火化的时候会看到一闪橘色的火光，这就最多了。我们其实不会有机会直接去看到遗骸被烧、被放在木头上烧的样子，那会发出一种气味。有声音，那也许朋友们光是听到我描述的这么细，都会有一种不舒服的感觉，觉得说你真的要这样这么仔细吗？这些知道就好了吧。但是很抱歉，知道其实不会就好了。我们很多东西知道，但是会觉得跟自己没什么关系。比如说死亡无常这件事情，我们都知道，觉得它有一天是会来的。但会觉得现在跟我没关系，然后也会觉得我不会是躺在那里那个人。那我记得我们到巴舒巴迪火葬场的时候，那个时候还蛮年轻的，大家都二十几、三十几岁。那那个时候去看到焚烧中的尸体，去关修死亡无常，真的很受震撼和惊吓。那主持人目前每次看到我们这些城市里来的学生吃点苦头，都会很高兴的哈哈大笑，他觉得这些苦头是我们这些在城市里面养尊处优的学生很好的祝福。那我们的确把死亡无常的教法进入这样子，面对面第一现场的看着。遗体焚烧，闻到气味，听到声音，然后坐在那里，还蛮做作的，坐在王者的遗体前面禅修。但我们真的收到那个叫法强烈的讯息，多年后都不会忘记。这就是朝圣最重要的意义，不是吗？在尼泊尔、印度的这些朝圣地，真的。跟灯光美、气氛佳没什么关系，它要给我们的是一些法上面的讯息跟连接，帮助我们穿越一些恒常的幻象。我们脑袋知道世间无常，但是我们心里会有一些假设，觉得美好的一切不会改变。我们年轻力壮。的状态会维持很久，但是祖先忍不切在我们二三十岁的时候，就直接把我们拉到现场去面对死亡无常，当然面对的是别人的，但还是够震撼的。话说回来，白雪芭迪虽然现场的气氛你可以说堪称诡异，或者是让人不舒服，因此印象深刻，但坦白说，客观来讲，它非常的美丽。他有一个古老的湿婆神庙在旁边，整个地区是一个联合国教科文组织所保护的人类文化遗产。可以知道它是多么重要的一个古迹。这个古迹仍然活着，因为人们在那里处理生命中最后一件大事，就是说再见，跟。亲爱的家人，说再见。那我们去那里，有一些外国观光客也会有点猎奇，或者是去探访啊异、呃、国风情的事物，这样去那里。但我们不是像一个观光客一样的去，我们是以一个修行人去观修死亡无常的心情去的。我们谢谢八十八弟的加持，让我们在二三十岁的时候，就对死亡无常，即使是他人的死亡无常，都留下了深刻的印象。那这样的印象，在我们观修转心四思维第二个死亡无常的时候，他就很有力量，是一个很大的加持。这是看不经清人不见会带我们去的圣地，就是巴须巴底火葬场。接着我们要来介绍今天第三个圣地，我要介绍的是巴丹古城，或者称为巴坦古城，它距离加德满都很近，大概半个多钟头到五十分钟。看堵车状况，因为有时候加的蛮多，堵车堵得蛮厉害的，距离不远的意思。那这里非常的美丽，它是一个建立于西元三世纪左右的一个古城，但到今天还活着。活着的意思是有人们在这里生活，它的十一柱行发生在里面，古老美丽的房子里面。都还住着人的，所以它不是博物馆式的那种极尽而死亡的文物，它是活生生的古迹。在这里，有阿育王，就是佛教史上最著名的大护法、转轮圣王阿育王所留下的四个石柱，有美丽的博物馆，是真的有博物馆，还有。你一到巴丹古城，马上会看到的杜巴王宫广场，还有在所有的小巷弄间各自不同的美丽风情。巴丹古城的巷弄是要好好去走的，因为在一转弯之间，你就会发现一个全新的风景。抬起头一看，古老的建筑。形成非常特别美丽的天际线。尼泊尔尼瓦尔式的古老建筑，那个窗棂、木饰、木构建筑都非常的典雅。在这些典雅美丽的老建筑之间，有着佛像殿、唐卡殿，还有各种手工艺品店。今天，四家族的后人还住在这里。释迦族是谁呢？传说就是当年释迦牟尼佛的后人。释迦牟尼佛如果今天拿护照的话，不是拿印度护照哦，而是拿尼泊尔护照。为什么？因为释迦牟尼佛的出生地伦皮尼园，他是在今天的尼泊尔，广义的古印度。但是以目前今天的国籍来讲，会是在尼泊尔，所以佛陀释迦牟尼佛其实就国籍上他是尼泊尔人。那今天还有很多的释迦族后人住在巴丹古城，或称为帕坦古城，都有人这么说。在巴丹古城，你抬起头来，会在建筑物的顶端看到非常多的佛教教旗。五色起，这是在别的地方很少看见的景观，在台湾更是看不见。我在其他地方也很少看见，在泰国看过一些，但也没那么多。在巴丹最多，你就是有非常明确的讯息，这是一个古老的佛法的城市，释家族后人住在这里。每个建筑物的楼顶挂着佛教的教旗，一楼的店面有很多人间国宝的工艺师，包括百年家传的佛像雕刻师，还住在这里工作着，雕着佛像。那他们的佛像的创作技术非常的好，所以他们的订单通常、啊、都是。接到两三年后的，不是你想花钱买就可以买得到。通常都是大家乖乖排队，然后他们慢工出细活，也是让你催不得的。巴丹古城就是这样一个地方，释迦族后人在着佛教旗在屋顶飘扬着，古老的人间国宝工艺师在老房子里面雕着佛像，画着唐卡。你漫步在街道巷弄之间，感受到的是一种活的典雅、古老的美丽，活生生的在街道间演绎着。那在这里，你也可以知道，如果你喜欢吃甜点的话，那些老房子里面还有非常著名的甜点店。只是对我来讲，它太甜了，但是。它很有名，我们去的时候还是会去买一下，在那个皇宫广场旁边的小店里面卖着非常著名的甜点。那皇宫广场旁边也有一些小店是卖来自喜马拉雅山的有机咖啡，或者是很有名的当地的有机茶，大家也都可以去那里喝。那。坦白说，巴丹古城是一个 shopping 的好地方。即使你是佛弟子，它还是非常好的 shopping 的好地方。为什么？因为它有美丽的唐卡，有美丽的佛像，而且它背后的创作者各个身世不凡，都是大师，都是全世界都在排队的人间国宝。所以。巴丹古城是很值得花一整天去慢慢的走、慢慢的看、慢慢的品味的。如果你想要住在巴丹古城住一晚，绝对不要行色匆匆，以免对不起这个优雅的古城的话，你可以住在有一个尼瓦尔的民宿里头，现在整理的比较现代一点，住起来也很舒服。但是又保留着老建筑的典雅，是可以住在那里的，可以在古城醒来，黄昏的时候慢悠悠的在街道间漫步，都是很舒服的。街道巷弄之间还藏着非常著名的一些古迹，包括大觉寺，就是缩小版的菩提伽叶的真觉塔，还有黄金寺。等等，很著名的古迹都在这些巷弄当中。我记得妙融法师第一次带我到巴丹古城的时候，师傅很好玩，他还非常认真的带着道歌本到了一个古迹，就坐下来跟我开始唱道歌，就是非常认真的把它当成一次朝圣，在古迹前面就是要唱道歌跟禅修的。那我觉得，对呀，朝圣就应该这样子啊。即使是在一个有点购物氛围的美丽古城，我们还是可以好好做我们的禅修，在古老的古籍前面做禅修，也是非常美好的经验。最后，我还要介绍一些比较远离加德满都的其他在喜马拉雅山上的圣地，这就包括竹青仁波切曾经叫我们去朝圣的游牧。游牧是密勒日巴大师教导吴小林的地方，这个在密勒日巴大师传里头，我、哦、都可以查得到资料。我记得在比较。多年以前，那个时候我们是花了四天时间才能够上下，然游牧，因为它就在喜马拉雅山当中。当年交通比较不便，我们走了两天才到达，下来的时候又走了两天。对于我们这种城市人，真的走的好惨。但是好消息是，今天听说已经可以搭车直接搭到山下。走上去好像只需要走两小时左右，就是已经轻松非常多了。但是听说在朝圣的时候吃点苦头是比较好的，比较有加持。这是我们吃过苦头的人这么相信的，因为吃苦的关系，那个经历就会在我们心上留下更多的刻痕跟感动。也许是为了指挥票价吧。就狠狠的感受，嗯、狠狠的在心中留下记忆的痕迹，嗯、感动的痕迹。那游牧那里有竹清仁波切的闭关法，有密勒日巴大师的山洞，所以如果我们有机会去的话，也要在密勒日巴山洞里面好好的禅修，跟密勒日巴大师。这位以苦修一生成就的最伟大的大师相应，整个藏传的弟子都相信，雪域西藏真量最高的是密勒日巴，而他是一个曾经犯下大错的人，他从大错当中回悟，发誓一生成就。所以修道无依无实，但是终究集此一生成就佛果。所以他的苦行，他的施机，鼓舞了后世无量的学生修行人。当大家在困境中觉得撑不下去的时候，想到命的日巴，就觉得有了继续走下去的勇气。就是如果我们到游牧去做。朝生的时候要想起来的，要这么以密勒日巴大师实修的精神来鼓舞自己。那当然，在游牧唱道歌是必备的了，因为密勒日巴大师就是以道歌来教学，所以一定要加减学几首道歌，到游牧的密勒日巴山洞去唱，会很有加持哦。或者你可以用现代话说，特别有 feel， 因为历史的现场就在那里，山洞里面，你可以想象一千年前，尊者正在教五位年轻的出家女众怎么禅修。你可以把自己想象成是其中一份子，就好像尊者在你面前，也在指引着你的心。那最重要的圣地。另外，我还要再分享，就是更遥远的农日，也是在喜马拉雅山上，遥远到什么程度呢？我到农日的时候，遇到家的满都来的电视台，他们制作一个专题，叫做《被遗忘的国度》。听到这名字，还觉得蛮好笑的，连尼泊尔人自己都觉得农日是一个遥远到。要被遗忘的地方，可见得它有多么偏远。它离西藏的拉萨很近，离加德满都很远。他在喜马拉雅山的雪山上，那是敏族人摩切的故乡。我是跟着敏族人摩切一起回到农日的，那个时候我们徒步走了八天。那这件事情到今天还是没办法改变，因为它够偏远。它不像游牧一样，已经有车子可以开到山下，爬个两三小时就可以到。了。今天到奴日只有两个选择，一个就是十一路，十一路就是两条腿；另外一个就是搭直升机。那很多人不敢搭直升机，很多人觉得在喜马拉雅山区搭直升机好像有生命的危险。那宁可用？自己两条腿辛辛苦苦走过去。坦白说，速度越慢，感受越深。所以，如果你的身体还可以走路的话，轻易就走上去，一步一步的走在喜马拉雅山上。那莲师跟密勒日巴大师曾经修持过、曾经加持过的土地，当你这么。一步一步的走过去，终于在第七天、第八天到达的时候，你真会超感动的。那个感动有一部分来自于劳累了，坦白说，但是真的不要让太快的速度稀释了过程的感动。到了农日之后，我曾经在冬天跟夏天各去了一次。夏天的农日，每到。难以想象，满地的繁花，你直接想起的就是净土，应该就是这样的景象。如果有因缘的话，鼓励大家可以到怒日去，那是莲师的圣地，那是宁就仁波切的诞生地，很多大成就者都在那里修持，当然也包括密勒日巴大师。而且那里的美丽跟清净是超乎想象的。有机会去那里禅修几天，是生命中很大的福分。当然下来的时候，你可以搭直升机下来啦，去的时候走路走个大概七天左右，下来的时候搭直升机，大概一个小时以内可以到。那直升机可以飞在。喜马拉雅山的雪峰上面，又是另外一种前所未见的景观，也是很值得这样子体验一次的。好，今天的分享就以农日来做结。那当然，如果朋友们想要找相关的书来看，可以去读一下。《中沙清者仁摩切的朝圣》这本书，这本书它讲的是跟印度的圣地比较直接相关，但是里面关于朝圣可以做的事情、朝圣的观念讲的很清楚。另外，就是众生文化也出版了一本书，叫做《莲师在尼泊尔》。这本书里面比较详细的介绍了尼泊尔各地的圣地，是大家可以。拿来参考的。最后，我们还是要以一座短禅修来为今天的分享做结。我们还是以观修面前有一个金色的佛陀像来安住自己的心。上个礼拜我们做过这个练习，它是啊、呃、藏族人特别喜欢的一个禅修方式，因为它一举两得，既安住了自心。又升起前进心，同时具有禅修跟前进两种功德，一举两得，非常划算。所以，我们来练习一下：全身放松，脊椎松而直。如果你想闭上眼睛是可以的。观想我们面前虚空中稍微高一点点的地方，有一个金色的佛陀像。发着灿烂的光芒，像太阳一样，有着祝福的正物能量，照在我们的身上，净化加持我们的身与意。我们就把注意力、觉知放在这个我们观想出来的金色佛像上，将放下、放松，让心休息着。这就是观想佛像的禅修。下个礼拜我们会来分享印度的朝圣地，这是我与圣地有约的第四篇。我们要分享到印度，你可以到哪些地方朝圣，或者说印度哪些圣地是一个佛弟子修行人非去参访不可的呢？我们下个礼拜来分享，放下放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。